0: Eu sou Gabriel Freud.
1: E eu sou Vanessa Weber. E você está no compilado do código Fonte TV.
0: Seja bem-vindo. Chegamos na semana 6 do compilado, do dia 24 de abril até o dia 30 de abril de 2021. É bom, bom frisar, né?
1: Vale a pena, né? Tá andando tão rápido que a gente se perde até no ano ultimamente. <risos> bom, eu continuo aqui recostada na cadeira gamer do Gabriel graças ao meu problema na cervical, então ficarei quase como uma estátua para quem tem o prazer de nos assistir aqui no compilado.
0: É, quem tem o prazer de assistir tem o desprazer de ver a Vanessa com o pescoço... Ruim.
1: É, eu já tive dias melhores. Se
0: você quiser saber mais sobre a situação do pescoço da Vanessa, acesse o nosso Instagram. Lá a gente tá dando boletins diários. Boletins
1: diários da saúde do meu pescoço. Tá nada bem hoje, gente. Pior do que ontem.
0: Bom, mas o compilado a gente tá aqui hoje pra compilar pra vocês as notícias que aconteceram essa semana do mundo da programação. Teve muita coisa e a gente a cada semana, a gente infelizmente tem que deixar algumas notícias de fora e a gente vai destacando aquelas que a a gente acredita que mereça um destaque maior.
1: Sem dúvida, o compilado está disponível em três formatos. Em podcast, para que você nos escute nas mais diversas plataformas, em, através da nossa newsletter, que você pode assinar acessando
0: o compilado.códigofonte. Aliás, eu falei o compilado, eu falei o nome errado. Vamos começar de novo. <risos> compilado.códigofonte.com.br ponto ponto
1: Ou através de vídeo, sendo um dos membros do nosso canal no Código Fonte TV.
0: Lá no YouTube, nós temos dois planos. O primeiro é o plano compilado, que é só R$ 1,99. E é esse plano que está ajudando a gente a fazer esse trabalho semanal aqui de trazer as novidades para vocês. E tem um outro plano que é de R$ 7,99, que é o plano CDF. Esse plano dá um pouquinho mais de benefícios dentro do canal e também nos ajuda aqui também no compilado, né? Por que não, né?
1: Sim. Agora, vamos às notícias, Gabriel? Google Cloud agora suporta PHP na Cloud Functions.
0: Ah, quem disse que o PHP está morrendo?
1: <risos> tá melhor que a minha coluna, ele.
0: <risos> agora é que o PHP não morre mais. O Google anunciou o Functions Framework para PHP no Cloud Functions, a solução faz ou Function as a Service, mas também é conhecido como o Serverless, do Google.
1: Essa é uma excelente notícia para os PHP maníacos e mostra que a linguagem ainda é relevante mesmo no mundo cloud. O Google já havia anunciado em janeiro o suporte ao Ruby, também no Cloud Functions.
0: O recurso tem suporte a funções HTTP, semelhante a um webhook, e funções Cloud Event, justamente para responder aos serviços do Google, como, por exemplo, o PubSub, Cloud Storage e o Firestore. Além disso, é possível utilizar processos e ferramentas do ecossistema do PHP, como os arquivos composer.json e o php.ini, para personalizar configurações e carregar extensões. Que notícia boa! gente, vamos aproveitar todos os nossos conhecimentos aí de PHP, pra quem não sabe eu e Vanessa, a gente trabalha já há muitos anos com o PHP pra ficar brincando dentro do Google Cloud
1: <risos> Bom gente a fonte dessa notícia foi o Google Cloud Blog em 23 do 4 a propósito dessa daí a gente puxou né, porque ela saiu, a gente não percebeu na semana passada, então estamos nos redimindo.
0: Tá acontecendo de vez em quando né, tá acontece mas a notícia sempre vem <risos> Javascript atinge 13,8 milhões de desenvolvedores. Mas Rust é a que mais cresce.
1: De acordo com o Slash Data, empresa do Reino Unido que faz estudos em comunidades de desenvolvedores, o JavaScript é disparado a linguagem mais popular do mundo.
0: Não surpreende, né? A empresa estima que existam mais de 24 milhões de devs ativos pelo mundo e que o JS tem uma fatia considerável. Essa pesquisa da Slash Data ou Slash Data é um pouco diferente da outras classificações que vemos por aí, como a do GitHub, Stack Overflow, a Redmonk e da TioB. E
1: em segundo lugar em popularidade está o Python e em terceiro o Highlander Java. O que chama atenção, mas que não nos surpreende, é que o Rust e Lua são duas das comunidades de linguagens de programação que mais cresceram nos últimos 12 meses.
0: Parece que o Rust já é cativo aqui do compilado, né? A gente não pode começar... Marcando
1: um... presença obrigatória. O dia que não tiver notícia dele, eu vou falar Rust só para o pessoal ouvir.
0: Muito boa essa notícia, hein? Muito boa. Daqui a pouco o pessoal enjou do JavaScript, será? Acho Agora... que não,
1: gente. Tem sempre um framework novo sendo lançado a cada 36 horas, diz a Reza a Lenda. <risos> View Engine será descontinuada a partir do Angular 12. A View Engine
0: será substituída pelo, substituída pelo Ivy. A verdade é que o View Engine já vinha caminhando para isso, já que o Ivy tem sido o pipeline default desde 2020. A ideia por trás da mudança é tornar o Angular mais simples, mais rápido e mais fácil de manter.
1: Desde a primeira versão apresentada no Angular 9, o Ivy já, re, já é retrocompatível com o View Engine. O que garante que, ainda que a engine seja descontinuada, as bibliotecas que dependem dela ainda vão funcionar. A equipe de desenvolvimento afirmou que a maioria dos usuários do Angular migrou para o Ivy e esse é justamente o motivo da descontinuação do View Engine.
0: As bibliotecas do Angular estão em formato legado, e enquanto a transição durar, as libs continuarão a ser distribuídas dessa forma. Porém, quando o Angular 13 for lançado, tem que ficar de olho, hein? a ideia é de que todas as bibliotecas já tenham sido convertidas para o IVE. Essa notícia veio da SD Times em 26 de abril. Olha esse aviso que a gente vai dar agora, pessoal. Semana JavaScript Expert do Eric Wendell está com as inscrições abertas.
1: Nós não podemos deixar de prestigiar boas notícias para nós, programadores. O treinamento avançado de JavaScript do Eric é um dos que mais tem qualidade aqui no Brasil. O Eric, além de um amigo nosso aqui, é um daqueles profissionais com muita experiência e, sem dúvida, aquela experiência invejável.
0: Verdade. Olha só alguns números, pessoal. Ele já treinou mais de 40 mil devs em sete países diferentes. Ele é Google Dev Expert e Microsoft MVP e uma das pessoas que mais entendem de JavaScript aqui no país. A semana JS Expert do Eric é sempre muito interessante, pois ele ensina a desenvolver aplicações bem diferentes do que vemos aí em outros treinamentos. Nessa semana, ele vai mostrar como desenvolver um app baseado no Clubhouse, mostrando conceitos e práticas avançadas sobre a linguagem JavaScript.
1: Esse tipo de aplicação é interessante justamente por trabalhar com áudio em apps multiplataformas entre dezenas de clientes. Se você quer aprender a trabalhar com comunicação em real time, esse é o treinamento perfeito.
0: Participar desse evento é o obrigatório para quem quer sair do CRUD. Então, use e abuse do link que está aqui na descrição do vídeo ou se você estiver ouvindo via podcast, vai estar na descrição do podcast e garanta sua vaga. O treinamento acontece, preste atenção, bota na agenda aí, de 17 a 21 de maio. Para deixar tudo ainda melhor, é online e é 100% gratuito.
1: Ah, gente, não perde essa oportunidade não, viu?
0: Mozilla torna Pyodide assim que fala, Vanessa?
1: Pyodide?
0: Eu vou falar em inglês britânico. Eu acho que é
1: Pyodide. Tá.
0: Mozilla torna Pyodide independente e gerenciado pela comunidade.
1: Pyodide, projeto open source para rodar Python em navegadores, se tornou um projeto independente e gerenciado pela comunidade com uma nova página no GitHub. O anúncio foi feito junto do lançamento da versão 0.17 do projeto. O
0: Pyodide... Tá, bom, tá, tá ótimo é. o Pyodide o Pyodide num NumPy, Pandas, Matplotlib e partes de SciPy e NetworkX o projeto tem um interpretador CPython 3.8 compilado em WebAssembly o que permite que o Python rode no navegador
1: que lindo. <risos> a nova versão traz melhorias de manutenção, redesign das principais APIs, correções de vazamento de memória, além da recriação do módulo de tradução de tipos, criado para possibilitar que a conversão de objetos em Python para JavaScript gere objetos idênticos. A fonte dessa notícia foi a SD Times em 26 do 4.
0: Cara, mas calma aí. Calma, desculpa. A gente está vendo o Python ir para o navegador via WebAssembly. E cadê o Dart? Eu quero ver o Dart, cara também aí nisso, mas já, mas já tá. ou não, peraí, com Flutter Web eu acho que tá, né, é, via WebAssembly é, acredito que também. sim,
1: pelo WebAssembly ah, então, hum. será
0: que vamos ver o JavaScript <risos> tremer nas bases aí? <risos> a gente pode aproveitar também que a gente já está aqui na quarta notícia e nesse compilado em específico, a gente vai ter um, um quadro novo, vamos dizer hum, assim, tá?
1: Mais uma vez, gente, Gabriel arrasou no nome, viu? <risos> confesso, confesso que adorei. Mas vamos continuar nas notícias, deixa na curiosidade. Vamos, vamos
0: falar o nome do quadro só no momento, então?
1: Não só o nome, eu deixo você falar agora. É, é.
0: olha, se a gente está num compilado, a gente vai precisar fazer um breakpoint, tá? Hum, e aí então gente... pronto, deixa no
1: ar, Gabriel, não pode explicar. Tá,
0: a gente explica <risos> o que é o breakpoint Daqui a pouquinho. Então... Quem
1: acompanha a gente lá no YouTube já viu na enquete, né? Já, já sabe o que é, mas tudo bem.
0: Vai ouvindo, vai ouvindo. Vai
1: ouvindo, continua. <risos> Microsoft afirma que fazer pausas entre reuniões online ajuda a reduzir o estresse. Sim, sabemos que essa notícia não é especificamente ligada à programação, mas é extremamente importante. Olha só, gente.
0: Olha só, a Vanessa fez muita reunião em seguida, olha o pescoço. <risos> Não, mas eu acho que todo mundo vem sentindo isso, né? Tem dias que a gente vai fazer, vai, vai trabalhar normalmente, e a Vanessa fala, não, olha, eu tenho quatro reuniões, e às vezes ela faz seguidamente, cara, isso é exaustivo.
1: É mesmo, e rola toda aquela preocupação de estar tá conversando com uma pessoa e estar tá preocupada com a reunião, próxima reunião que está vindo, está chegando, então, estressa mesmo.
0: A Microsoft acabou de comprovar isso numa pesquisa, né? Ela conduziu um estudo e concluiu que as reuniões online tão presentes nos dias atuais são estressantes. Porém, ao monitorar as ondas cerebrais dos voluntários. Olha que ponto que ela chegou, hein? O estúdio... O estúdio, aí, O estudo também concluiu que pequenas pausas entre as reuniões podem fazer a diferença, pois podem aumentar a capacidade de concentração do indivíduo.
1: A pesquisa analisou 14 participantes de videoconferências que utilizavam equipamentos de eletroencefalograma. As análises foram feitas em duas levas. A primeira, os voluntários participaram de reuniões consecutivas. Na segunda, os voluntários tinham aquela pausa de dez minutinhos entre uma e outra.
0: Só 10 minutos, mas olha só o resultado. O estudo, o estúdio de novo. <risos> esmou, <nossa>. Gabriel. <risos> o estudo concluiu que quando os participantes fizeram pausas, permitiram que o cérebro resetasse e não acumulassem estresse das reuniões. Como consequência, os participantes tinham um melhor rendimento nas reuniões, sendo capazes de dedicar mais foco aos tópicos.
1: E os resultados já impactaram os serviços da empresa. Agora é possível ajustar o Outlook para que o software de diminua em até 15 minutos o tempo entre uma reunião e outra no Teams e permita que você tenha uma pausa entre as conversas. Mas fica a dica, gente, não adianta de nada fazer uma pausa mas continuar em frente do computador. Então aproveita esse tempo para pegar aquele cafezinho e dar uma boa esticada nas pernas e uma alongada no pescoço. <risos> Dica extra, agora tudo meu envolve Fortaleça o pescoço. Fortaleça
0: o pescoço e cuide da sua coluna. Essa é a dica CDF do compilado. Essa notícia <risos> veio lá do, da CNN em 27 de abril.
1: Oracle Cloud. Sou eu, Vanessa. Ah, desculpa. Nossa, você
0: tá pulando já. Ah, já, já fez dois, eu fico, dois eu títulos. É, Poxa.
1: tô egoísta. <risos>
0: Nossa. Sou eu, vai lá. Oracle Cloud inclui serviço de integração de dados chamado Golden Gate.
1: O serviço é, é o mais novo membro da Oracle Cloud Infrastructure. O serviço é um FAS, um Function as a Service. E Opa, pulou ali, sumiu, Gabriel. Gente, o Gabriel levou o texto embora. Ok, O serviço é um FAS, um Function as a Service, que oferece uma abordagem baseada em eventos para integrar bases de dados em nuvens privadas, públicas e híbridas. O objetivo do Golden Gate é ter sincronizadas in diferentes instâncias de bases de dados, mesmo que essas bases estejam em diferentes servidores ou até mesmo em diferentes regiões geográficas.
0: O Golden Gate não é novo e já é parte do ecossistema da Oracle desde 2009, mas só agora que o serviço foi integrado nas soluções de nuvem da empresa. A Oracle afirma que as funções antigas do Golden Gate serão mantidas uma vez que o serviço sempre foi conhecido por ser compatível com outros sistemas em nuvem, fora do ambiente Oracle.
1: Bem, essa notícia a veio da ZDNet em 28 do 4 e fica aqui uma observação, né? Os serviços em cloud da Oracle estão crescendo muito e tomando uma proporção bem interessante, viu?
0: Tem razão, Vanessa. Oracle Cloud tem que ficar de olho porque realmente tem qualidade.
1: A atualização no Microsoft Teams vai facilitar devs do GitHub. Em teste desde setembro do
0: ano passado, a ferramenta de integração entre o Microsoft Teams e o GitHub ganha novos recursos. Agora o app permite que os devs personalizem a experiência, facilitando para que eles se inscrevam em repositórios e enviem solicitações e commits. Além disso, agora é possível incluir lembretes para solicitações pendentes.
1: As novas ferramentas de inscrição permitem que os usuários customizem notificações e também deixa os usuários criarem filtros de notificações, para evitar aqueles alertas que eles consideram inúteis ou irrelevantes. Além disso, threads também estão disponíveis. Os usuários poderão relatar problemas ou fazer solicitações, incluindo cards que podem ser respondidos. É
0: mais uma integração aí da Microsoft dentro do ecossistema do GitHub. Muito bom ver isso principalmente com o Teams, né? que está sendo muito utilizado é, nessa pandemia aí. Sim,
1: eu acho que eles estão justamente de olho nisso. Né, duas matérias provando né, que como as pessoas estão trabalhando remotamente, mas unidos através do time, eles estão dando um jeitinho de colocar alguns recursos mais interessantes.
0: Winget agora permite remoção de programas no Windows 10 pela linha de comando.
1: Sinceramente, isso nem deveria gerar uma notícia. Olha, gente, gerenciar programas através de linha de comando nativamente já devia ser uma das principais características de um sistema operacional. Mas no caso do Windows, essa é uma novidade. <risos>
0: Veio muito atrasado, mas pelo menos veio, né? Antes tarde do que nunca, já diz o ditado. Agora, utilizando o Windows Packet Manager ou simplesmente o Winget, lançado no Build 2020 em 2020, é possível agora remover programas usando o terminal. Que recurso maravilhoso. Apesar desse alarde todo, o Winget lançado agora, nessa semana, é a versão 0.3. Ou seja, ainda é experimental. Por isso é preciso instalá-lo da forma tradicional, indo no seu Repositório no GitHub. A gente está sacaneando aqui, mas a gente está usando o Windows.
1: É, né? Olha só mas que a da
0: assim, Eu acho que o Windows já deveria ter um Packet manager via terminal há muito tempo, né? Isso não, não devia gerar notícia mesmo. Eu assim, poxa, tu não faz mais que obrigação, né? É,
1: exclui, exclui a notícia aí.
0: <risos> mas não deixa de ser um avanço, né, para o
1: Windows.
0: Parabéns, Microsoft.
1: <risos> Ai meu Deus, eu não posso nem rir que tá doendo
0: E agora, chegou o momento As notícias já acabaram Mas a gente tem mais coisa pra falar com vocês <fí -se> Chegou o momento do breakpoint. O que é o breakpoint, Vanessa?
1: Breakpoint, né? Tem tudo a ver, gente. É aquele momento que a gente dá uma parada na compilação das notícias pra contar uma história nossa. E essa história, quem decide é você. Lembra do você decide? Provavelmente o pessoal nem lembra disso, né? Mas, enfim, nós fizemos uma enquete onde nós colocamos ali algumas possíveis histórias que nós poderíamos contar aqui pra vocês. E essa história pode ter um cunho profissional, pessoal, alguma curiosidade, alguma beleza esteira aqui que a gente vai falar ao vivo pra vocês.
0: Então, já vamos deixar agendado e programado que toda semana, lá no Código Fonte TV, no YouTube, nós vamos colocar na aba Comunidade uma enquete. A gente pode colocar no início da semana ou no meio da semana. Tem que ficar de olho lá. E a gente vai dar algumas opções de histórias que a gente vai contar. E como a Vanessa falou, pode ser história pessoal, pode ser uma história profissional. Cara, são muitas histórias. Muitas Tem algumas coisas. histórias bem cabeludas. <risos> e a gente quer que você escolha qual é a história que a gente vai contar na semana então é mais uma forma de interação aí.
1: e dessa vez a história que ganhou com 47% dos votos foi o nosso primeiro projeto próprio então é... nós vamos contar um pouquinho dessa história mas vou fazer aqui um, um adendo esse nosso é um pouco entre aspas né, porque na verdade eu entrei meio de gaiato nesse <risos> nesse, <risos> nesse projeto né mas deixa eu
0: colocar aqui ó, foram 1700 votos na enquete e eu mesmo era contar a uma história que ficou em segundo lugar, que foi a primeira demissão em massa, ninguém esquece. E depois, a terceira opção foi o Gabriel migrou um RP cheio de gambiarras.
1: Mas a gente pode combinar o seguinte, tá? Vez ou outra a gente volta com essas opções, porque aí os 34% das pessoas que votaram tem chance de votar novamente e quem sabe a sua história não ganha na próxima, Gabriel.
0: É, quando a gente inventou essa coisa do breakpoint, eu falei com a Vanessa, poxa, será que a gente vai ter muita história pra contar? E aí comecei a fazer uma lista. Cara, de cabeça assim, já veio umas 50 que tá
1: na lista lá. Eu ainda nem cheguei na lista, gente. Eu olhei a lista, mas nem cheguei a colocar nada. Pensei um monte de coisa, mas não escrevi. Então, o que não falta é tópico pra esse item.
0: É, então vamos ter bastante breakpoint aí.
1: Mas vamos lá, Gabriel. Conte pra nós a história do primeiro projeto.
0: Olha, vamos voltar ao ano de 1998. <risos> Era assim que as pessoas falavam na rádio, Já né? senhor. <risos> Olha, em 1998, eu já namorava a Vanessa. Pois é, gente. Nós estávamos no ensino médio, mais especificamente no início do terceiro ano. E lá a gente eh, tinha alguns amigos, e um desses amigos é o Sérgio França. Sérgio, grande abraço pra você. saudade de você aí, a gente tá um tempão sem se ver por causa dessa pandemia. A gente queria fazer um negócio juntos, né? E a gente estudava junto, faz... jogava muito Age of Empires junto.
1: Uh-oh. <risos> oh.
0: <risos> Não é... Ololô, ololô.
1: Tá bom, vamos parar com Só isso. Parar Volta, Gabriel.
0: E aí, a gente estudando, né, muitas coisas de tecnologia, a gente decidiu, poxa, vamos criar um negócio juntos, vamos criar um curso online. Hoje os cursos, os treinamentos online estão bombando, né, mas em 98 não tinha muita, é, a gente nem tinha tantos concorrentes assim, né.
1: Não. E vídeo, né, a gente nem pensar nessa época, não, né. Não, não era em vídeo. E a gente pensou, poxa, o que a gente
0: vai fazer de curso, o que a gente vai ensinar. Na época, a gente começou também a fazer uma lista, pensar, assim, o que a gente poderia ensinar. Eu já estava estudando ASP, estudando Visual Basic, como a gente fazia Ensino Médio Técnico de Informática A gente estudava várias matérias né? DOS, um pouquinho de rede, um pouquinho De manutenção, tinha de tudo né, Algoritmos, então a gente Decidiu criar materiais Para criar os nossos cursos, exatamente Desses temas, e cara, foi um bom tempo né? Para a gente desenvolver todas as Apostilas, né, que o material era Disponibilizado via apostila e... Mas era
1: apostila online, né? as pessoas baixavam A apostila, não era?
0: Isso, é, exatamente Mas a gente criou uma metodologia próprio de ensino, inclusive daqui a pouco a gente fala sobre isso. Criamos um site, né? A princípio a gente não tinha um CNPJ, depois a gente conseguiu registrar um .com.br naquela época...
1: Era preciso ter uma empresa para registrar um site ponto.com.br.
0: Não era tão simples. Então a gente começou o nome do, do curso era Cursor Cursos. Um bom nome vamos combinar. Era um bom nome. A gente começou na verdade com um redirecionamento. O, o link do site no início era cursorcursos.cjb. .net <risos> Quem é das nunca? antigas aí vai <risos> lembrar né, do cjb.net, do hpg, do geocities. Então a, o nosso redirecionador era o cjb.net. E depois a gente conseguiu o nosso .com.br .com na época era, nossa, era caríssimo. Não, impossível. Né? Era bem difícil, ah. E aí a gente colocou no ar os nossos cursos. Aí eu falar poxa, que plataforma vocês eram? Cara, era HTML, sem CSS, tudo cheio de table. Os cursos estavam ali. A gente não tinha um sistema automatizado, né mas a gente tinha ali formulários onde a, a pessoa fazia inscrição. E a inscrição, no, no fim, ia para um, um ASP, né? Que jogava tudo num Access. Era assim que funcionava a matrícula. E aí, a gente recebia as inscrições, gerava o boleto pra pessoa. A princípio, o boleto a gente gerava manualmente, depois enviava por e-mail. Depois a gente começou a fazer uma pausa aqui, porque a cachorra tá latindo.
1: Impressionante. Vocês já repararam que em todo episódio, em algum momento, rola uma pausa para a Celi. Este é Sally. E
0: aí, cachorra chata. Bom, e aí eu continuando, né? A princípio, a geração dos boletos no, na Cursor Cursos era tudo manual. Depois a gente conseguiu automatizar isso. Também não era simples esse tipo de procedimento, né? Na época não era muito trivial. Foi ganhando uma notoriedade no KD, principalmente... <risos> que era o buscador principal. A gente conseguiu ter bastante acesso né, em uma determinada época. Nosso sistema fez sucesso. Chegou uma hora que a gente recebeu a ligação de uma jornalista, eu acho que foi do Estado de São Paulo, já não me lembro, e ela perguntando sobre como era a nossa metodologia de ensino e alguns números né, em relação à quantidade de alunos e esse tipo de coisa. Olha, eu só sei que a gente deu a entrevista, viramos matéria de capa do caderno de informática do jornal, que na época era praticamente um Primeira, primeira página do, do, Google. do Google. Isso trouxe pra gente, na época, muitos alunos. Foi impressionante. E aí, né, eu tinha lá os meus 18 anos, achei, vou ficar rico agora com a internet, milionário. milionário. Gabriel,
1: você tava certo. O problema é que vocês acabaram abandonando a ideia no meio do caminho. Se é. tivesse continuado, talvez eu concursar cursos hoje fosse eu. Uma, um Uma grandíssimo player no mercado. É, é de...
0: verdade. Mas aí, a Vanessa, como é que ela participou? Na, a gente já estava namorando e na nossa metodologia, a gente entregava a apostila a pessoa, mas a gente determinava é, períodos em que a pessoa tinha que retornar com o conhecimento. Então, ela tinha lá é, em semanas que ela tinha que entregar exercícios feitos e depois a gente tinha as aulas e as provas que a pessoa tinha que responder online. Fora isso, a pessoa também pod poderia pedir suporte a qualquer momento e a gente ficava online ali para poder atender o aluno. Como é que era feito o atendimento? Duas plataformas super modernas, ICQ e o IRC. A gente usava o a gente usava o Mirky, o nosso tinha um canalzinho nosso, que a gente fazia esse atendimento. Só que esse atendimento, muitas vezes, era fim de semana, era em horários que a gente, porque a gente também estudava, a gente trabalhava, então a gente fazia muito fora do expediente, né? Por isso que era um, era um, proje um side project, né? E a Vanessa começou a trabalhar nele também.
1: Eu acho que eu comecei a trabalhar, né, gente? Porque imagina só, seu namorado, 17 anos de idade, seu namorado trabalhar o final de semana inteiro, o que, que eu fiz? Fui trabalhar junto com ele. Era, era a opção que eu tinha pra ficar junto com o Gabriel. Gabriel, começamos, gente, olha a só. A gente
0: recuperou aqui alguns relatórios da. Nossa, ó, quem que vai tá dar? no vídeo. Eu
1: tô tapando um pouquinho aqui, porque tem ah. dados sensíveis, puxa, não dá para ver claro, nada, né?
0: Relatório de acompanhamento dos alunos. Ó, tem algumas folhas aqui que a gente dá. Isso aqui é ver. legal,
1: olha só, que foi da turma 2 do DED de 2002, de Aspe, mas isso aqui já foi bem para frente, né? Porque a gente era até casado nesse momento.
0: É, então, eu, a gente ficou com o projeto até 2002, 2003, Sim. se eu não me engano. Sim.
1: No final, gente, eu acabava acompanhando ali o momento das provas e tudo mais, e eu passei a fazer um controle, né? Eu fazia emissão de certificados, enviava os certificados. Então aqui tem até minha anotada aqui, certificado emitido em 22 de 12 de 2002, ó. <risos> o aluno teve nota 10, isso foi bem, viu? <risos> a gente
0: fazia, ó, pra quem tá assistindo aqui no vídeo, a gente fazia uma avaliação dos exercícios, tinha aqui uma avaliação dos exercícios que foram feitos, das aulas, se a pessoa pediu aula ou não. Obviamente isso aqui era o relatório impresso, tá? A gente, isso tudo aqui era um sisteminha, muito muito bem feito em Axis que gerava isso pra gente. E aqui, olha, você vê esses quatro relatórios:
1: três, eu... eu peguei três só. É,
0: um era um aluno da, do curso de ASP, o outro era de, do curso de HTML, e o outro aqui do curso de redes. Tínhamos muitos cursos na Cursor Cursos.
1: O papel ainda foi reaproveitado para outro projeto, gente. Olha só, aqui atrás tem outras informações. <risos>
0: <risos> então é esse foi o nosso primeiro projeto. Eu coloco a Vanessa aqui também, porque a Vanessa foi uma participante ativa do projeto, né? Na verdade, é era uma sociedade minha com um amigo da escola e depois a gente tem aí ó, histórias de outros projetos nossos que a Vanessa participou. Partido daí eu estava em todas. <risos> Esse foi o Breakpoint. Espero que vocês tenham gostado. Fique de olho na semana que vem no canal. Eu vou lançar a enquete. Pode ser no domingo de repente. Eu já lanço uma enquete no YouTube para a próxima semana e aí vai ter tempo bastante aí para todo mundo poder votar.
1: Vamos ao nosso momento especial de agradecimento com o comentário da semana. Separamos dois dois comentários. O primeiro deles, do Wilson Queiroz, que ele fala assim: ó: tô estudando estrutura de dados na faculdade e para manter a tradição de todo assunto novo, né? Para quem tá começando, começo o estudo pelo assunto através do dicionário do programador. Gente, é muito legal a gente escutar isso. O dicionário do programador é um quadro que a gente criou com muito carinho. Nós ficamos muito felizes em que ele está atingindo o objetivo pelo qual nós construímos ele, né? Que era justamente de conseguir simplificar um pouco aquela tecnologia, de pegar um termo e, e dar um overview de tudo o que acontece. Então hoje nós temos assim vários feedbacks de várias pessoas, de professores, de alunos falando para gente que consomem o dicionário do programador como esse primeiro momento de contato com a tecnologia, né?
0: E não só no YouTube, tá? A gente tem recebido muitos feedbacks aí de alunos que assistem aulas na faculdade. Já teve, na época, né, que as faculdades estavam com aulas presenciais, o pessoal tirava foto, nosso Dentro vídeo de sala
1: de Sendo aula, né?
0: passado. E a gente, quando criou o dicionário, a gente pensou exatamente isso. Cara, se esse conteúdo conseguir entrar ali as faculdades e conseguir ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais, isso já vai ajudar. Eu, eu tenho certeza que, quando a pessoa está na faculdade assiste um vídeo do dicionário e depois o professor complementa com a assunto, eu acho que a coisa fica muito mais leve e muito mais didática assim de se aprender. Temos aqui um outro comentário muito legal que veio no vídeo sobre pare de decorar código.
1: Quem fez foi o Pedro Aguiar, que, através lá do Instagram, né? Vocês são os melhores. Quero muito conhecê-los. Nutro por vocês o mesmo sentimento que tinha por Ayrton Senna. Meu Deus, gente. Olha que orgulho. Vocês parecem que são da minha família. É estranho, mas é assim. Um grande beijo. Pedro, olha, ser comparado a Ayrton Senna, você está falando aí provavelmente você deve ter mais ou menos a nossa idade, né? E nós crescemos com Ayrton Senna, né? Então ser comparado a ele, gente, meu Deus, não mereço tanto. Nossa
0: sensação. Sensacional. Muito obrigado pelo seu carinho e por essa comparação. Continue comentando, né? Porque isso é um incentivo para nós também. Além de, do comentário, se for comentários desse tipo assim, poder aparecer no compilado, né? Uh, isso é um incentivo gigante para quem cria conteúdo. E já vou dar mais um recadinho. Se você gosta do conteúdo, independente do criador comenta e elogia. Eu tenho certeza que isso é aquela aquela gasolina que às vezes o criador precisava, porque nem todo mundo está numa semana boa, né? Às vezes está num dia bom. Tá que... com o pescoço
1: ruim, mas a gente continua, justamente um por isso, gente. E o comentário
0: elogioso, até críticas construtivas, ajudam demais a gente.
1: Temos agora os vídeos da semana, tivemos apenas um vídeo, foi o vídeo onde nós falamos das 10 palavras que trazem aquela dificuldade especial quando a gente fala inglês. O mais legal é que nós fizemos o vídeo todo em inglês e tivemos aí uma super parceira aqui no canal que foi a Cambly. Agora, o mais legal não foi isso não, né? Eu vou falar mentira, o mais legal de tudo foi fazer a versão dublada do vídeo. Gente, eu me escangalhei de rir. Então
0: foram dois vídeos, a Vanessa se embananou me para falar o tema, toda. mas na verdade a gente listou nesse vídeo 10 palavras em que a gente teve alguma certa dificuldade para saber como pronunciar, a primeira vez que a gente viu, foi?
1: Foi, exatamente, obrigada.
0: É. Só que a gente decidiu fazer o vídeo todo em inglês e a gente conversou com um nativo mostramos essas palavras para ele para ver se ele também tinha essa dificuldade e olha que em alguns ele, ele teve também tá e a gente é meio maluco, fizemos uma versão <risos> dublada.
1: Gabriel fez ainda duas vozes gente, olha, eu aconselho veras que vocês assistam a versão dublada
0: mas não foi só isso, a gente também lançou agora na sexta-feira um vídeo para recrutadores e dev juniors acho que foi aquele vídeo meio puxão de orelha, porque a gente quis chamar atenção, por que as empresas deveriam estar contratando os júniores agora, nesse momento? Fizemos ali um overview do mercado, é, um overview de como as empresas estão adotando a tecnologia nesse momento, principalmente agora, no momento de pandemia, e que isso está gerando um, uma escassez muito grande de novos desenvolvedores no mercado. Vale a pena dar uma olhada nessa análise que a gente fez e deixa um comentário lá para dizer o que, que você achou.
1: Também demos nesse vídeo um recado para os devs né? algumas as coisas que nós achamos importantes para que eles evoluam de uma forma mais rápida ali em suas carreiras.
0: É o momento de agradecer aos membros do Clube do CDF. Como a gente falou lá no início, quem faz parte do Clube do CDF tem direito de assistir a gente aqui no Compilado toda semana. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado por ajudar a gente aqui no nosso canal e eles merecem nosso agradecimento, começando pelo Danley Lucas Jean Kozlovski, o Rafael Buzzi, o Cláudio Ramassiotti,
1: o Silent Storm, Renato Miva, Elias Meirelles e Lucas Couto Lemos.
0: Muito obrigado por fazer parte do nosso clube, lembrando que para você assistir a gente no compilado é só R$ 1,99 e é essa ajudinha esse mísero cafezinho que você ajuda a gente é que torna possível a gente criar vídeo, o podcast e também mandar o compilado para você por e-mail. Por isso que estamos chegando ao fim de mais um compilado. Muito obrigado pela sua companhia conosco.
1: Tem sido um imenso prazer fazer esse compilado. Já falei com o Gabriel, que mesmo estando aqui um pouco debilitada, tem sido muito legal essa nova experiência de falar para que vocês também nos ouçam apenas, né? Que a gente está acostumado só com vídeo, mas falando num podcast é muito legal. Muito
0: obrigado por você prestigiar aqui o compilado e também o Código Fonte TV. E a gente se vê na próxima semana. Tchau,
1: tchau. Tchau. Tchau impossible. If you don't think so, don't ask me. If you don't think so, don't ask me. If you don't think so, don't